0: Hola, bienvenida al lugar donde nace la fantasía. Adelante, no te quedes en la puerta. Entra y siéntate. Hoy vamos a hablar sobre las leyes de la magia de Brandon Sanderson. Si me preguntaras... ¿Qué es lo que diferencia la literatura fantástica del resto de obras? Seguramente llegaríamos juntas a la conclusión de que la magia es lo que hace que la fantasía sea, bueno, una fantasía, ¿no? La trama en este sentido es irrelevante. Puedes explicar la historia de un trío de adolescentes en una academia de magia, puedes explicar cómo el gran héroe o la gran heroína tiene que salvar el mundo de una situación, sea cual sea, o puedes explicar la historia de un granjero, sin más, ¿no? Pero lo que caracteriza y lo que diferencia es este componente mágico, sobrenatural, que hace que tengamos que imaginar un mundo alrededor de esta historia. Por eso creo que toda escritora o toda lectora de fantasía debe conocer las leyes de Sanderson. Seguramente la escritora tenga que conocerlas mejor, ya que va a crear ella. La, la magia ¿no? y los mundos, pero sí que es cierto que como lectora puedes entender mucho mejor el mecanismo interno de una obra si conoces cómo funciona la magia. Y Sanderson, a través de tres artículos que publicó hace ya muchísimo en su página web, analiza y pone unas normas y unas leyes a los sistemas de magia que él mismo emplea y que podremos ver que también se emplean en obras posteriores y coetáneas a la suya. Si sigues mi página web desde hace tiempo y lees mis artículos, sabes que me gusta muchísimo analizar los sistemas de magia, tanto de nuestra propia mitología, leyendas o historias varias, como estos sistemas dentro de otras novelas. Pero esto no tiene ningún sentido si no empezamos conociendo perfectamente las leyes de Sanderson, puesto que así podremos ver qué limitaciones, qué costes o si es magia dura o magia blanda. Así que sí, lo has adivinado. Seguramente transforme en episodio de podcast esos análisis que hice hace ya bastante de algunas de mis obras favoritas. Eso sí, van a estar seguramente ampliadas. Seguramente apro aprovecharé para releer esas obras que tanto me gustan. Sinceramente, debo admitir que es un poco excusa para volver a leerme esos libros, ¿vale? Pero seguramente te traiga esos análisis. Como hago siempre, es posible que te pregunte a ti directamente qué novela prefieres que analice antes y siempre lo hago a través de la newsletter, ¿vale? Tienes todos los enlaces en la descripción del podcast. Pero no me enrollo más y vamos al lío, que sé que te interesa este tema. Las leyes de Sanderson son solo tres, pero dentro de cada norma o cada ley encontramos distintos aspectos que tenemos que analizar o que tener en cuenta si queremos crear nuestro propio sistema de magia. Empecemos por la primera. Dice así. La capacidad de un autor de resolver conflictos con magia es directamente proporcional a cómo entiende el lector dicha magia. Con esta primera ley lo que hace Sanderson es sentar la base de toda su teoría, porque aquí lo que va a hacer es dividir las magias en dos tipos distintos, la magia dura y la magia blanda. Luego veremos cómo también crea un tercer tipo, que es una especie de híbrido entre uno y otro. La magia blanda es la magia de Tolkien, para que te hagas una idea. Es esa magia que destaca porque es sorprendente y es un tipo de magia que el lector no sabe qué esperar de ella, puesto que aparentemente no tiene ni normas ni reglas e incluso podría decirse que tampoco tiene limitaciones. Podría ser perfectamente el sistema de magia de una divinidad, por ejemplo, que lo puede todo. ¿no? Este tipo de magia no tiene que servir para ayudar al protagonista y esto es muy importante suele ser algo con lo que el protagonista tiene que aprender a convivir. Lo más habitual es que sea un tipo de magia que crea obstáculos, conflictos, problemas al protagonista y que tenga que ser él el que sea capaz de resolver esos conflictos mágicos o fantasiosos ¿no? para conseguir cuál sea su objetivo. Aquí este tipo de magia tiene un pequeño problema y es que hay mucha tendencia a convertir o, digamos, usar esta magia para hacer un Deus Ex Machina. Es decir, justificar el final de una historia a través de la magia. El clásico lo hizo un mago. ¿no? Esta solución mágica cuando un autor se queda sin recursos y no sabe qué hacer. Vale, Esto es un error que se suele cometer muy a menudo si utilizamos un sistema de magia blando. Sin embargo, esto no quiere decir que el sistema de magia hablando sea malo ni sea peor que el sistema duro, que es el que, digamos, defiende o emplea Sanderson, sino que no tenemos que usarlo con el mismo fin que la magia dura. Si quieres emplear un sistema de magia que eh, utilice tu personaje y que sea una herramienta más, no debería ser una magia blanda, porque lo que haces es, es que el lector se aburra porque vea que todo sea demasiado fácil. Si lo puede hacer agitando una varita sin que haya ningún tipo de consecuencia, ni ningún coste, ni ninguna limitación, haces que sea una resolución del conflicto demasiado sencilla. Si quieres que la magia sea eso, una herramienta, tendrás que usar un sistema o duro o este híbrido del que hablaba al principio. Sanderson define la magia dura como una magia con reglas con unos límites claros y concretos. Lo que pretende un autor que usa un sistema de magia duro es que su lector entienda perfectamente cómo funciona la magia de su universo. Y esto siempre ha sido algo que me ha fascinado de Sanderson, puesto que cuando leo una de sus novelas salgo a la calle casi casi imaginándome que puedo utilizar la alomancia, o que podría perfectamente derrotar a una épica, ¿no? que son dos tipos de magia distintos de sus, de sus obras. ¿Por qué? ¿Cómo consigue este efecto en el lector? Porque te explica perfectamente cómo funciona, casi casi como si fuera ciencia, casi casi como si fuera física en algunos casos. De esta forma la magia deja de ser algo casi casi divino y se convierte, en una herramienta, ¿no? Algo que a través del ingenio y la experiencia nuestro protagonista podrá utilizar. Igual que una espada, igual que montar a caballo, ¿no? Son habilidades que él tiene o ella, que le pueden ayudar a conseguir su objetivo. Y aquí está la clave, porque son habilidades y porque el lector conoce las normas, se da cuenta de cuán listo es el protagonista. Si te fijas, con la magia blanda se lo dabas todo masticado. La magia es algo maravilloso y si, lo, si la usas mal, lo puedes ayudar sin que él tenga que hacer absolutamente nada. En cambio, la magia dura tendrá que espabilarse, no porque tendrá que aprender la magia, aprender el sistema y buscar formas ingeniosas, llamativas de salir del apuro, porque, bueno, ya verás cuál es la segunda ley, porque tiene mucho que ver con esto. Antes de ver la segunda ley de Sanderson, tenemos eh, que mencionar otra posibilidad, ya que entre la magia blanda y la magia dura podemos encontrar varios puntos intermedios, ¿no? Como te puedes imaginar, esto no es blanco o negro. Hay muchas opciones dentro, dentro de la creatividad de cada uno. Pues bien, Sanderson habla de este punto intermedio con el ejemplo de Harry Potter. En Harry Potter existe un sistema de magia que tiene unas normas, pero es cierto que esas normas no se conocen del todo bien. Y sí que es cierto que esa magia tiene aún ese regusto a maravilla, casi 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 una magia que no puedes del todo controlar o que no puedes bien bien saber cuál es la limitación, ¿no? Y aquí está el punto intermedio. Conseguir un sistema de magia que tenga aún esa sensación de estar delante de algo maravilloso, algo que no puedes entender por lo grande que es, no por lo grandilocuente, típico de la magia blanda... Pero al mismo tiempo sí que se han conseguido establecer ciertas normas, ciertas reglas que el protagonista puede emplear para, para su uso. ¿No? Entonces es ese punto intermedio que juega con algunas características de la magia blanda y con otras de la magia dura. Como he dicho al principio, esto no quiere decir que la magia blanda sea mala ni que la magia dura sea mejor. He leído muy buenas novelas con una magia blanda porque sencillamente la magia no era la herramienta del protagonista. Aquí la clave es saber usar bien las herramientas con las que cuenta el autor y saber darles el uso adecuado dentro de la novela. Muy bien, pues ya tenemos la primera ley de Sanderson. Vamos con la segunda, que para mí es la más interesante y con la que he conseguido pensar, repensar y replantear mis propios sistemas de magia. La segunda ley de Sanderson dice así más limitaciones que poderes. Con esta segunda ley Sanderson lo que consigue es darle una vuelta a los sistemas de magia trabajados hasta ahora. Porque ahora los sistemas de magia no deben centrarse tanto en los poderes que adquieren los magos en sí, sino qué limitaciones tienen. ¿Por qué? Porque eso va a resultar mucho más interesante. Si una magia tiene limitaciones costes o debilidades, que son los tres puntos que ahora hablaremos, consigues mostrar las debilidades del personaje. Y este ejercicio mágico que tendrá que realizar supondrá un esfuerzo para él. Esto en general ayuda muchísimo a crear tensión dramática y profundidad, no solo en el protagonista o los personajes que hagan magia, sino también incluso en el mundo que lo rodea. Como podremos ver más adelante, estas limitaciones, estos costes y el poder en sí de la magia que vayas a crear puede cambiar por entero la sociedad que envuelve a esta magia. Vamos a analizar al detalle de lo que habla Sanderson en esta segunda ley. Por un lado, están las limitaciones para que tu sistema de magia se pueda considerar un sistema duro, tienes que detallar con exactitud qué se puede y qué no se puede hacer con magia. De esta forma tendrás un límite muy claro y muy evidente sobre qué cosas se pueden hacer. Para este punto es muy importante que seas coherente contigo misma y que adecues el sistema de magia con la naturaleza del mundo no tienes que acomodar estas limitaciones a lo que tu personaje quiera hacer. De hecho, Sanderson aconseja que es mucho mejor que tengas unos límites marcados y muy claros para que tanto tú como tu personaje tengáis que esforzaros para poder llegar a ese objetivo. ¿no? Imagínate la típica trama en la que un personaje desea que otro vuelva a la vida y la magia lo impide por el motivo que sea. ¿no? Si dejas claro que no se puede hacer o al menos no de la forma tradicional, no tu personaje tendrá que ingeniárselas para hacer algo similar. Entonces ahí derivan todas las consecuencias no de, de ese acto. De esta forma, si la magia no acompaña a tu personaje, conseguirás que tenga que esforzarse al máximo para poder hacer lo que quiere. En la saga de Nacidos de la Bruma, por ejemplo, los poderes consisten en manipular una serie de metales no y vemos cómo el alomántico consigue prácticamente volar simplemente tirando o empujando de los metales. ¿no? Y vemos aquí el ingenio de este personaje que es capaz de hacer eso, ¿no? como veremos en, en la saga. Pero este sistema de magia no solo tiene que tener limitaciones, también tiene que tener debilidades. Sanderson define una debilidad como un elemento que un enemigo puede explotar para agotar a tu personaje. Pero cuidado, no lo tienes que confundir con una limitación. A veces decidimos incluir una debilidad cuando nos damos cuenta que el, el mago es demasiado poderoso. Si crees que es demasiado poderoso, no le pongas una debilidad. Ponle mejor una limitación. ¿Por qué? porque Sanderson emplea las debilidades para darle profundidad al personaje, para explicar cómo es, cómo se comporta e incluso de dónde viene. Para que lo entiendas incluso mejor, Sanderson pone como ejemplo la historia de Superman. Las dos grandes debilidades de Superman son la primera, la kriptonita, y la segunda, el código de honor. Esta primera, la kriptonita, nos explica su origen, de dónde viene. ¿no? Nos está dando profundidad de la historia anterior al personaje. El código de honor lo que le detiene hacer ciertas acciones es lo que nos explica cómo es, cómo se comporta y cómo se relaciona. ¿Te das cuenta? ¿no? Son dos debilidades que le impiden usar sus poderes, pero que no son intrínsecas del sistema de magia en sí, sino que son más bien algo del personaje, ¿no? algo que lo debilita. Si quisieras un ejemplo muy, muy claro y muy evidente de Sanderson está la saga de los Reconers, empezada con Steelheart, si no recuerdo mal, que trata la historia en la que se encuentran una serie de épicos que son una especie de supervillanos y que cada uno de ellos tiene una debilidad que provoca que desaparezcan sus poderes. ¿no? Y de hecho, toda la trama gira alrededor de buscar esta debilidad para matar o detener a estos supervillanos. Vale, ya tenemos un sistema de magia creado, ya sabemos qué queremos que la magia pueda hacer, ya sabemos qué no puede hacer la magia e incluso ya sabemos qué debilidades va a tener nuestro personaje. Pero nos queda algo más, nos queda el coste de la magia. Sanderson considera que toda magia debería tener algún precio. Y aquí la clave es crear un buen equilibrio entre coste y necesidad. Si lo que necesitas es algo vital, te arriesgas. Tendrás más tendencia a arriesgar un coste más elevado, ¿no? Pero si el coste de hacer magia es entregar una vida humana, por ejemplo, será más difícil que, ma que el mago haga magia. Por lo tanto, aquí es cuestión de que tú decidas qué tipo de coste va a tener tu magia, dependiendo de si quieres que sea una magia más, uh, vamos a decir, barata o más cara, no en el sentido de que sea más fácil o más difícil poder emplearla, poder pagar el precio que la magia exige. Puede ser algo material. Sanderson tiene varios ejemplos, no te lo puedo, no te los puedo decir en qué obra aparecen, porque en algunos casos son spoiler. Pero puede ser un precio material. Por ejemplo, los salománticos tienen que consumir el metal para poder hacer magia. Sin metal no hay magia, por lo tanto es un coste muy material. Y en cambio, en otras novelas de Sanderson, este coste es mental. Es un desgaste mental que puede incluso llevar a la locura. Entonces es cuestión de que busques cuál es este coste y lo que se ajuste mejor a tu novela y sobre todo a las necesidades de este sistema de magia. Ya para acabar te harán falta pulir algunos elementos que Sanderson ha catalogado dentro de una categoría, valga la redundancia, de otros. Entonces tienes que hacerte una serie de preguntas para acabar de detallar mejor y definir mejor ¿Cómo funciona la magia de tu mundo? Te leo algunas de las preguntas que propone, aunque hay muchas más, y tú misma puedes ampliarlas. Por ejemplo, ¿cómo se activa la magia? ¿Qué implica activar la magia? ¿Cuándo se puede emplear la magia? ¿Se necesita algo en concreto para hacer magia? ¿O hay que estar en un estado mental concreto? ¿Con cuánta frecuencia se puede emplear la magia? ¿La magia se estudia? ¿La magia es innata? Y un largo EETC. Yo aquí te animo a que busques la originalidad en los pequeños detalles. ¿no? Conocemos muchas historias de academias de magos. No tienes por qué hacer lo mismo o puedes hacerlo igual, pero darle ese detalle que lo hace un poquito diferente al resto. Y aquí, bueno, si estás dispuesta ¿no? a crear un sistema de magia como, como los de Sanderson o intentar llegar a Sanderson, es uno de mis objetivos. Tienes que plantearte estas preguntas para tener muy claro dónde empieza y dónde acaba la magia de tu universo. Y aunque parezca que no, esto no es todo, sino que Sanderson añade una tercera ley a estos sistemas de magia. La ley dice lo siguiente, amplía lo que ya tienes antes de añadir algo nuevo. Con esta ley Sanderson lo que viene a decir es que es mucho mejor un sistema de magia sencillo y conciso a uno excesivamente amplio. Muchas veces yo he caído ahí. Creamos sistemas de magias con mil poderes, con un gran abanico de limitaciones, muchísimas debilidades. Y todo esto en realidad cojea porque en lugar de darle trasfondo lo hemos ampliado y no hemos explicado bien bien cada uno de esos mil millones de poderes que nos hemos inventado. Por esto vemos cómo Sanderson nos ayuda a profundizar en nuestro sistema de magia a través de tres acciones extrapolar, relacionar y compactar. Vamos a verlas una por una porque es muy interesante. Extrapolar consiste en valorar el impacto que provoca un poder en concreto, solo uno de ellos, dentro de la sociedad. En otras palabras, Consiste en hacerse preguntas del estilo qué pasaría si lo que sea. ¿no? Por ejemplo, qué pasaría si la comida puede crearse? Qué tipo de implicaciones socioeconómicas puede tener el hecho de que a través de la magia ya no exista el hambre en el mundo? O al menos que se pueda crear el alimento a través de la magia? De esta forma, con la extrapolación, en lugar de crear muchísimos poderes, lo que hacemos es centrarnos solo en uno y ver cómo este poder ha hecho cambiar la sociedad. Esto, en otras palabras, te ayuda a crear un buen mundo, un mundo complejo donde la magia realmente tiene una implicación en la vida diaria de las personas. Un error muy habitual es un sistema de magia muy completo, muy elaborado. No digo que no, pero que luego el mundo sea exactamente igual que el nuestro. Yo, por ejemplo, nunca entenderé por qué en Harry Potter los magos tecnológicamente estaban menos avanzados que los humanos. No tenía ningún tipo de sentido. no Sería conseguir que la magia realmente cambie la sociedad de la gente que vive con magia. La segunda opción que propone Sanderson es relacionar, que consiste pues, en eso, ¿no? en relacionar los poderes, las culturas y el trasfondo con la trama de tu novela. Esto se ha pensado si estás creando una novela con varias culturas, cada cada una de ellas con un sistema de magia distinto. ¿no? El consejo de Sanderson no es que crees tres, cuatro, cinco sistemas de magia totalmente diferentes uno de otros, sino que los relaciones que tengan un punto en común o incluso que se puedan complementar entre ellos. Si haces que los sistemas dentro de un mismo mundo sean similares en algunos puntos en concreto, no solo creas interacción entre ellos, sino que puedes conseguir que el lector o la lectora entienda mucho mejor el sistema de magia o incluso cómo se organiza tu propio universo o este mundo que has creado. La tercera y última acción que te propone Sanderson en esta tercera ley es compactar, que lo que viene a decir es que para crear algo nuevo uses una variación de algo que ya esté creado. Es decir, en lugar de crear un poder nuevo para un personaje, dale el mismo poder que le has dado a otro personaje, pero que este personaje lo use de una forma distinta, ¿vale? Ahora te voy a explicar de una forma distinta y sin repetir tanto personaje, ¿vale? Imagínate a alguien capaz de manipular el agua ¿no? en un sistema elementarista. Si tienes un sistema elementarista, tendrás muchos personajes con el mismo sistema con el mismo dominio. ¿no? Imaginemos a un grupo que domina el agua. No tienes que hacer que cada uno de ellos tenga un poder diferente. Simplemente das las mismas normas para todos, pero que cada uno lo use de una forma determinada y diferente. Con esto, ¿qué consigues? Consigues reducir la complejidad del sistema de magia. Lo haces más fácil de entender para tu lector. Además, le das consistencia y fuerza narrativa, puesto que tiene más sentido. ¿no? que una misma ley, una misma norma, se pueda entender de formas distintas y se pueda utilizar de formas distintas. Además, esto viene a ayudarte muchísimo porque te obliga a desarrollar mucha más profundidad de los personajes que van a usar la magia, porque tendrás que explicar por qué lo hace de esta forma o porque tendrás que inventarte ocho formas distintas si tienes ocho magos que manipulan el agua. ¿no? De esta forma, con estas tres acciones consigues agrandar tu sistema de magia sin crear nada nuevo. Bueno, sí que creas cosas nuevas, pero no añades cosas sin importancia, sino que lo que estás haciendo, si te fijas, es darle profundidad a tu sistema, darle coherencia, darle más fuerza. Tienes que imaginarte una pequeña bola de nieve que va bajando por la montaña y cada vez se va haciendo más grande. Puedes crear el mismo efecto con 800 bolas distintas, pero no tendrá el mismo impacto. ¿no? Seguramente esta metáfora no sea la mejor para este ejemplo, pero es la que se me ha ocurrido ahora mismo. Y estas son las tres leyes de Sanderson. Por motivos como este, a Sanderson se le considera casi casi el padre moderno de la fantasía y es un referente para cualquier escritor o escritora que se dedique a la fantasía. Si bien es cierto que normalmente en el podcast me dirijo más a lectores, hoy me apetecía muchísimo traerte este mini consejo para escritores de, de fantasía, porque sé que la mayoría de los que me escucháis, seguramente tú también, os dedicáis a, a escribir igual que yo. Por lo tanto, y si te gusta este tipo de contenido, te agradecería que me lo dijeras, sea por un comentario, ya sea por Twitter, para que siga trayendo pinceladas breves sobre consejos para escribir fantasía. Sabes que, de todas formas, participo en La Palabra Errante, que es un podcast dedicado solo a escritura. Y sabes también que en mi página web, tatianaherrero.es, encontrarás ciento y pico artículos dedicados solo al proceso de escritura, tanto a escribir como tal, como wordbuilding, como planificación, etc. Seguro que has entrado y seguro que, que sabes los apartados que tengo. Con esta explicación previa, me gustaría mucho poder empezar a hablar sobre sistemas de magia también aquí en el podcast, traerte novelas que me hayan gustado por cómo se trabaja la magia. Y sí, lo siento, voy a traer a muchos Sanderson, <risa> pero me gustaría saber eh, por qué obra te gustaría que empezara. Ya sabes que me gusta mucho hacer pequeñas encuestas para ver qué es lo que tú prefieres que traiga. Siempre he pensado en este pequeño espacio de Internet como una conversación de tú a tú, por mucho que en realidad esté hablando sola en mi habitación. Pero bueno, me imagino estar hablando con una amiga. Por tanto, me gusta que el tema de conversación sea agradable para ambas. Así que te propongo tres análisis. Por un lado, la alomancia de Sanderson, que podemos ver en las dos sagas de Nacidos de la Bruma. Por otro, los épicos, también de Sanderson, que vemos en la saga que ya te comentaba antes de los Reconners. Como ves, Sanderson tiende a aparecer mucho en mi lista de buenos sistemas de magia, como no podría ser de otro modo. Y el tercer sistema de magia que te propongo que podamos analizar juntas es el de la orogenia de N.K. Hemisin, una autora que ya se ha convertido en mi favorita de muchas de las que he leído. ¿Qué te apetece más, épicos, alomancia o orogenia? Te dejo la encuesta en la newsletter que recibirás la semana que viene, sí, la semana que viene. Te recuerdo, por si no lo sabes o acabas de aterrizar en el podcast y no sabes de qué te estoy hablando, tengo una newsletter que envío cada 15 días. Básicamente es la semana que no hay podcast, hay newsletter. Esta lista de correo está enfocada, sobre todo, a hablar un poco de la experiencia de escritora desde un punto de vista más íntimo, donde explico mis vivencias personales. e Incluso también te doy algunos consejos que me doy a veces, muchas veces a mí misma. Y eh, muy importante, dentro de muy poquito se acaba octubre y empieza noviembre. Empieza el nano grimo Si eres asidua a la web o al podcast o eres de la lista de correos, sabes perfectamente que yo cada mes te doy un calendario de efemérides literarias. Estoy acabando la de noviembre, pero es que para noviembre, para el nanogramo, te voy a traer un especial para contar palabras. A mí me encanta contar las palabras que escribo en el nanogramo porque cada año me apunto. Este año también me voy a apuntar. No podía faltar. Igual que hice con los calendarios, me voy a crear una serie de contadores de palabras y obviamente los voy a compartir contigo. Aún está en proceso de creación y no te puedo mostrar ninguna imagen todavía, aunque si me sigues por Twitter te enterarás enseguida porque lo comparto todo por ahí. Y eh, este contenido es contenido que es exclusivo para suscriptoras de la newsletter, así que si quieres hacerte tanto con el calendario como con este contador de palabras para el Grimo, te animo a que te suscribas a la newsletter. Te voy a dejar todo en la descripción de este episodio. Tanto a la página web, que te dirigirá al artículo de, de las leyes de Sanderson, como a mis redes sociales, como a la newsletter. Y de momento, eso es todo. Queda pendiente el siguiente análisis que haga de una obra literaria. Lo dejo en tus manos para que seas tú quien decida qué nuevo episodio traigo sobre literatura fantástica. Así que la elección es tuya. Y ya está, me despido por hoy. Te recuerdo una de las cosas más importantes de este episodio que en este pequeño espacio de Internet siempre vas a ser bienvenida.